0: Welkom bij deze nieuwe Gezegd het maar podcast, serie met als thema winsten in de Tweede Wereldoorlog. Een aantal winstnaren en oud zullen jullie meenemen naar de jaren waarin ook in ons dorp de dreiging, het gevaar, de angsten, de spanningen en het grote verdriet nooit ver weg waren. We mogen luisteren naar mensen die er veel over weten. We mogen luisteren naar mensen die het hebben meegemaakt. Indrukwekkende verhalen die het verdienen gehoord te worden en die nooit vergeten mogen worden. In de eerste drie afleveringen van deze podcast over winsten in de Tweede Wereldoorlog is onze gast niemand minder dan Art van Hulst, oprichter van het Winstse 4 en 5 mei-comité en de grote maal achter het maas Waalse Oorlogsmuseum dat zich vele jaren bevond aan de Molenstraat. Vanaf jongs af aan heeft hij vele kennis vergaard over dit onderwerp waardoor hij met recht een instituut op dit gebied genoemd mag worden. In deze tweede aflevering blikken we terug naar de periode van mei 1940 tot september 1944, de jaren dat Winsen bezet was. In het begin verliep dat nog vrij rustig. Door creativiteit en inventiviteit hoefde men weinig tot geen honger te leiden. Al werd het, hoe langer de bezetting voortduurde, wel steeds moeilijker. Allerlei producten die voorzagen in de levensbehoeften werden schaars en gingen op de bon. En dan was er nog de arbeidseinsatz. In het laatste jaar kregen de winstenaren het echt zwaar voor te kiezen. Arts vertelt over het lapschip, het bombardement op Nijmegen en een aantal van onze dorpsgenoten die de bevrijding niet meer mee mochten maken, worden benoemd. We beginnen deze tweede aflevering vanaf het moment dat de Duitsers het vertaan voor het hadden in ons land en onze maas waren spook.
1: Ja, ja de, toch is dat heel gek, want de eerste paar jaar merkte de Winsenaren daar eigenlijk niks van. Wel dat er steeds meer verordeningen kwamen, dat er bepaalde dingen niet meer mochten, Joden werden uitgezonderd. Maar ja goed, Winssen had nagenoeg geen Joodse gemeenschap, eh, of eigenlijk niet. Dus men merkte eigenlijk heel weinig. Dus de eerste jaren blijft men gewoon zijn dingetje doen. He, ...men bleef op de steenfabriek werken, men bleef gewoon een, een, een keuje houden. En, he, dus alles bleef eigenlijk bij het oude. Wat veranderde? Het is meer dat er uh, dingen kwamen als spertijd. Wat we eigenlijk nu hebben, een avondklok. Um, men zag dat de, de stoepranden uh, langs de Van werden, en de bomen werden wit geschilderd. Waarom? Vanwege de verduistering. Om um, vliegtuigen niet de kans te geven... Dat ze uh, punten konden herkennen, moesten alle huizen verduisterd worden. Dat betekende dat het heel donker werd op straat. Dus je moest die bomen en die stoepen wel wit schilderen, want anders reed je er zo de sloot in. Zeg maar. mm -hmm. uh, nou, dat soort dingen kon je wel merken. Je kreeg uh, echt, als je de stad inging en uit, uh, bij de Sluis een controlepunt. Um, dingen gingen op de Bon. We waren al op de Bon in 1939 voor een deel, maar alles werd schaarser. Dus dat ging op de Bon. Dus, uh, dus levensmiddelen ja.
0: waren geen vanzelfsprekendheid nee, meer. Nee,
1: en je moet je voorstellen... We hadden destijds in Winsen elf cafés... maar we hadden ook elf kruideniers. Dus um, ja, ook die werden minder bevoorraad. Dus mensen dingen als meel... En, en, dus dat werd wat lastiger um, om te krijgen. Maar men was ook heel inventief. Dus men ging zelf korenmolens maken. Zodat ze, he, ik heb heel lang in het museum... Een, uh, van een oude stoelzitting, een, een, een molen had waar ze zelf graan in uh, hebben gemalen, uh, om dan toch maar meel te hebben. Men werd wel heel inventief. En uh, wat je ook zag, je had een voedselvoorziening en men moest alles opgeven. Dus als men een varken had met uh, tien biggen, dan moesten die tien biggen worden opgegeven. Nou, men werd creatief, dat varken kreeg geen tien biggen, maar die kreeg er maar zeven. ...en die drie die gingen ergens achter een schot... ...en uh, werden daar verder opgefokt... ...zodat ze toch vlees hadden. Dus honger heeft men... ...in Maaswaal en in Winsen... ...niet echt geleden... ...maar men had het wel steeds moeilijker. Hè? Je moet er vooral denken aan schoenen... ...textiel, hmm. dat soort dingen. Dat werd gewoon wel nou, een dingetje. Die gingen allemaal op de bol. Ja.
0: Ja. En het, uh, het bestuur... ...want ja, tegenwoordig is alles democratisch... Uh, maar dat was er natuurlijk uh, niet maar bij.
1: Nee. nee. Als je hier kijkt... Uh, nou ja, Winston was onderdeel van de gemeente Ewijk En in Ewijk hadden we burgemeester Sprenger. En we hadden secretaris Overmars. Uh, twee illustre figuren. De ouderen, die kennen hun uh, vast nog wel. Sprenger uh, stond niet bekend als een uh, heel moedig burgemeester. Maar bleef wel zitten. Dus in het bestuur veranderde er eigenlijk heel weinig. Alleen, ze krijgen wel al te maken met al die Duitse verordeningen. En dat begint al meteen in 40. En op een gegeven moment eh, komen daar dingen bij als eh, bijvoorbeeld de arbeidseinsatz dan praten we al over 1943. Eh, dan worden jongeren boven de 16 verplicht om in Duitsland te gaan werken, of je moest een vrijstelling hebben. Hadden we hier in Winsen hadden we iemand zitten met de naam Rutjes, Jan Rutjes... dat was degene die moest bepalen of iemand een Ausweis kreeg of niet. En die heeft heel veel Ausweis uitgeschreven voor mensen... zogenaamd noodzakelijk voor de landbouw. Dat was namelijk een van de uitzonderingen die men kon maken. Nou, dus heel veel jongens konden op basis daarvan thuis blijven. Maar had je thuis geen agrarisch bedrijf... of werkte je niet bij een boer... dan ja, had je toch een dingetje. Dus uh, een aantal gingen dan uh, onderduiken. Nou, een heel bekende onderduiker in Winsen is natuurlijk uh, Jan van Haren. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben het er al wel eens over gehad. Hoe kan het toch dat iemand onderduikt en dan thuis? Maar dat kon in Winsen. Uh, echte plattelandsgemeente, er waren bijna geen Duitsers hier in de regio. Je had er wat in Wiege en wat in Druten en heel veel in Nijmegen en Tiel. Maar. In Maaswaar zelf, in de dorpen zelf, nagenoeg niet. Heel af en toe werd er een Duitser tijdelijk ingekwartierd. Maar dat eigenlijk in de dorpen één week winst gebeurde daar bijna niet. Dus men kon gewoon ook, hoe gek het ook klinkt, thuis onderduiken. Als je dan in de boomgaard een schuurtje had, zoals bij Jan van Haaren thuis. Dan kon je gewoon in je eigen schuurtje, eh, met een bepaald waarschuwingssysteem, kon je gewoon onderduiken. Nou hadden we een heel mooi waarschuwingssysteem hier in Maaswaal. Dat weten heel weinig mensen. Maar je had de sluis in beurt. En de PGM, de Provinciale energiemaatschappij destijds... met de centrale in Nijmegen, die had een eigen telefoonlijn. En dat was puur voor storingen. Als er storingen in het elektriciteitsnet waren. Dus wat deden die sluiswachters? Die maakten gebruik van dat illegale telefoonlijntje van de PGM. En waarschuwden... Op het moment dat de groene politie uit Nijmegen voor een het gebied inkwam, waarschuwden ze de dorpen. De lokale PGM-medewerkers werden dan geïnstrueerd: van, goh, ze komen eraan met een bus en ze gaan een razja houden. En dan dook iedereen in het schuurtje of eh, op zolder of eh, waar ze ook de onderduikplek hadden. Dus dat was eigenlijk een heel mooi systeem. We weten ook van een familie van de Hurk. De Visser, werden die ook wel genoemd. Die woonden net tussen Winsen en Eewijk in, aan de dijk. En twee van die zoons waren in Duitsland te werk gesteld. Daar weggelopen, terug naar huis. Ondergedoken thuis. En die gingen dan de Waal op met een bootje. En dan als moeder een witte onderbroek uit het raam hing. Dan wisten ze dat het veilig was, dan konden ze weer naar huis komen. Dus voor ja. dat soort signalen hadden ze onderling allemaal afgesproken... Uh, ja, ...zodat ze wisten wanneer de kust weer veilig was. In het geval van Jan van Haar is het pijnlijke... ...dat hij bijna voor de bevrijding, hè, een maand voor de bevrijding... ...krijgt uh, Jan tandpijn... ...waardoor hij uh, met de bus naar Nijmegen gaat, naar een tandarts. En uh, daar wordt hij helaas uit de bus gepakt. En uh, ja, dat is uiteindelijk zijn, uh, zijn einde geworden. Omdat hij, ja, doordat hij is opgepakt... Vanuit de Onderduik naar Noingamme, een kamp bij Hamburg is ver, vervoerd en daar is hij in november 1944 is hij omgekomen.
0: Ja, en bij een bombardement, als het. Uh...
1: Nee, 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 hij niet. Dat, uh, hij is gewoon uh, door uh, zwakte, ziekte is hij omgekomen. Dat, uh, dat andere verhaal bij een bombardement dat is van uh, uh, Piet Jansen uit Ewijk. Mm, Die is in ja. uh, Rees zat hij in een kamp en dat is gebombardeerd en daar is hij bij omgekomen. Is natuurlijk ook ja, dat is eigenlijk dubbel dramatisch. Zit je in een kamp en dan ja, 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 word je ja. door de geallieerden gebombardeerd en dan kom je om. Ja,
0: ja, het, ja heel wrang. Het het, ja. Als ik het goed begrijp, Art, is, het zijn de eerste jaren eh, van de oorlog redelijk, relatief rustig verlopen. Ja, en, eh, klopt. Maar eh, eigenlijk door de arbeidseinsatz, dus dat mensen, jonge mensen te, te werk gesteld werden, dat mm heb -hmm. je keurig uitgelegd, en werd het grimmiger. Ja. Eh, uh, ...kwamen ook dus Duitse soldaten... ...in het uh, straatbeeld ja. eigenlijk. Uh, en, ja. uh, met geen goede bedoelingen. Ja. Uh, maar... ...even kijken... ...de laatste jaren van de oorlog, ...die werden sowieso... er gebeurde sowieso van alles eigenlijk. Uh, toen... ...even kijken... ...ja, je hebt... Uh, ...toen zijn er ook echt wel wat gebeurd...
1: geweest ja. die geweest...
0: indruk hebben gemaakt... Ja. ...de winst de bevolking. Uh, ja, bijvoorbeeld ook het, uh, het verhaal van uh, het lapperschip.
1: Ja... Dat is altijd. Ja, als je echt oudere winstenaren spreekt, dan hebben ze het altijd over het Lappen- en het Kolenschip. Dat zijn twee schepen. In september 1944, we zitten dan eigenlijk tegen de bevrijding van winsten aan, krijgen we eerst het Lappenschip. Het Lappenschip moet je voorstellen. Als wij het hebben over Rijnaken, zoals we in de oude tijd het erover hebben, dan zijn dat sleepboten, zeg maar, met daarachter weer boten die uh, voorraad hebben. Het is niet zoals we nu de schepen over de Waal zien... met een eigen motor. Nee, een sleper ervoor met drie, vier, vijf... Uh, Rijnaken daarachter En die gingen dan richting Duitsland. Um, het Lappenschip, uh, met name het schip De Marta... dat was één van de drie schepen die achter zo'n sleper hing. En die zijn op 9 september 1944 beschoten... Door drie Mustang vliegtuigen. En eh, je moet je voorstellen aan de overkant. Mijn vader had ik hem nog geen goede wind vandoor, Zei hij vroeger wel eens. Maar er stond afweergeschud bij een conservefabriek Vink. In Hien-Dodewaard. En die raakt een van die toestellen. Een Mustang. Met daarin Flight Officer Lamp. En dat vliegtuig dat komt in Winsen achter Pandahara neer. De piloot zelf komt eruit. Het uh, toestel stond in brand. Hij had brandwonden. Maar hij komt neer eigenlijk... Ja, kom ik weer op Molenstraat 18. Maar mm -hmm. ja, ja. Uh, schuin tegenover uh, Molenstraat 18. En uh, de familie uh, Smits woonde toen in een boerderijtje tegenover uh, Molenstraat 18. En een van de kleinkinderen heeft nu nog de cap van Flight Officer Lamb. Een leren heb, omdat hij daar is neergekomen. Het toestel valt achter Pandahara, ongeveer waar nu die Vositia-takken eh, allemaal staan. En na de oorlog heeft, want was de grond was eigendom van de kasteelheer in Ewijk van Wakolwijk, ...die hebben daar de eh, Rolls-Royce Merlin motor nog uit de grond gehaald... ...en verkocht aan een schoothandelaar in Wijchen. Dus vandaar dat we ook precies de locatie van het toestel eh, weten... Dat uh, het laatste schip, de Marta, wordt geraakt, raakt lek. En de schipper ziet nog kans om dat, dat die Rijnaak op een krip en half op het strand uh, neer te zetten, zodat hij maar gedeeltelijk zinkt. Waar zijn we dan? Dan zitten we bij, het, bij ja, ik zeg al het oude veerhuis, maar dat zegt heel veel mensen niks meer. De hoek van winsen stond vroeger op de dijk, een veerhuis. Als je... Die lijn rechtdoor trekt. Dan kom je bij de kerncentrale in waard uit. Nou, daar tegenover... op de kant van, uh, van de Waal... daar lag dat schip. Uh, 9 september zijn er volop de Duitsers hier in de omgeving. Ook heel actief. Heel nerveus ook. En die gaan naar dat schip. En die halen met name het deel wat droog ligt... halen ze leeg. Dat deel wat onder water... daar hebben ze niet veel interesse in. Dus dat laten ze zitten. Nou, binnen een mum van tijd... Weet Deest, winsen week weet dat. En ja, ik zei al, textiel was op de bon. Dus ja, sla je slag, hè? Mm -hmm. Dus iedereen op naar de schip. Maar de Duitsers schoten op je. Dus het moest veelal s'avonds en s'nachts. Uh, dan praten we over de periode 9 september... totdat de geallieerden echt in de streek komen. En dan zitten we rond 20 september. In die tussentijd werden die lappen allemaal uit dat schip gehaald s'nachts... ...en te droog gelegd op de lokale voetbalvelden van Deest, Winsen en Eewijk. Daar werden mensen bij gezet om te, te bewaken. Mm -hmm. ja, ja, ja. Maar ja, iedereen had armoe, dus ja, dan verdween nog wel eens wat. Alleen, die stof was van een dermate kwaliteit. Als je daar een pak of een jas of iets van maakte, ...dan kon iedereen op een kilometer afstand al zien dat het stof was van het lappenschip. Het was gewoon, ja, tolle spul, zeg maar. Mm -hmm. Maar goed men uh, was er toch blij mee, want je had dan toch of een jas of een pak of whatever. Uh, dus dat volop leeg gaat. Het tweede verhaal is van het kolenschip. Dat kolenschip lag uh, ongeveer ter hoogte van het huis wat wij nu nog noemen van van Zwellem. Dat altijd nog, dat witte huis, ja. op de Uiterwaarde. Daar lag uh, een kolenschip, dat was ook lek uh, geschoten. Maar ook kolen waren heel schaars. Uh, we hebben het dan over 29 september, de geallieerden zijn al hier in de streek. En wat doet uh, de Nederlandse regering eigenlijk? Die hebben vanuit het verzet mensen benoemd tot binnenlandse strijdkrachten. Kregen een blauwe overal armband met oranje erop, wapen, vaak nog Duits. Buitgemaakte wapens, want men had niks. En dan werd zo'n schip bewaakt door de B.S., in dit geval waren er twee BR's, Jan Lubelté en Alex Willems. En ook dat schip eh, wordt beschoten. En waarom? Jan Lubelté die had koud en die zei van... Kom Alex, we gaan de kachel landen. En die hebben de kachel aangemaakt... waardoor er rook uit de schoorsteen van het schip kwam. En de geallieerde piloot dacht van... oh, dat schip probeert weg te komen nog naar Duitsland. Dus die hebben dat schip beschoten waarbij uh, Jan Lubelté eigenlijk op slag dood was... omdat hij kreeg de kachel over zich heen. Uh, en Alex hebben ze nog van boord gehaald en naar huis gebracht... en is daar overleden. Hij uh, heeft een enorme indruk gemaakt ook op die familie... met name ook op moeder Willems. Die heeft ooit nog een interview op de radio daarover gegeven... en als je dat hoort, dan, dan praat je over de jaren 70, 80, mm -hmm. denk ik zo'n beetje... Ja, dat is indrukwekkend, zoals dat binnenkomt. Bij, bij diezelfde aanval is nog een Nijmeegse evacuee omgekomen. Helaas hebben we daar nog niet gegevens van kunnen vinden. Dus ik hoop dat er misschien nog winstenaren zijn die weten wie, wie dat is. Maar er schijnt ook een Nijmeegse evacuee bij omgekomen te zijn.
0: En die was ook op dat schip? Schip,
1: ja. 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 Je moet je voorstellen, mensen hadden zo'n behoefte aan kolen... Dat schip moest echt bewaard worden, want er werd gestolen als de raven. En dat kan je ook wel voorstellen als je je huis wil verwarmen en je hebt geen kolen. Je hebt en, en daar ligt een kolenschip. Mm -hmm. ja? ja? Dat is bunkeren. Ja. 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 En, en, dus, uh, ja. en ook die jongens die zullen best wel een keer uh, wat door de vingers gezien hebben uh, in die tijd. En vandaar ook dat die natuurlijk daar is geweest, want uh, ja, die zal best ook... Uh, ja, geprobeerd hebben om uh, een graantje mee te pikken en dat, ja, dat, dat is ook heel uh, logisch. Uh, zijn wel altijd, als je oud-Winstenaar deze één e weken aan vraagt, dat lappenschip, dat kolenschip, dat zit in het collectieve geheugengegrift. Dat zijn gewoon ja, hele indrukwekkende dingen geweest. Niet alleen dat de bewuste personen daarbij omgekomen zijn, maar ook gewoon de, de verhalen rond de lappen en de kolen. Uh, ja, het, het was uh, een soort uh, kruidenierswinkel, hè, zeg maar. <lacht Have laughs> ja, precies. Ja, ja. Het
0: was van allerlei kanten yeah. ja, ja, historisch. En een ja. enig enig ge geheugen gegrift ge ge kunnen wij ook staan. ook de enige keer uit dat er op Winders grondgebied oorlogsslachtoffers te, te betreuren waren.
1: Ja, echt op... op uh, ja, uh, dat is altijd een... Ik vind oorlogsslachtoffers altijd een heel moeilijk uh, iets. Een moeilijk... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Men... men Wanneer is iemand een oorlogsslachtoffer? Uh, op het monument in Winster staan een aantal oorlogsslachtoffers. Uh, bijvoorbeeld uh, een dronken Canadees die meneer Megis uh, 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 doodrijdt. Uh, of Mulders, sorry. Ik zeg verkeerd. Mulders doodrijdt. Ja, weet je, dat soort drama's gebeuren. In één week hebben we een geval van iemand die dacht dat het petroleum had. En stond op de kent, stond petrol, maar dat is benzine. Dat is iets anders als petroleum. En als je dat dan in een petroleapparaat eh, ja, dan ontploft dat. Uh, ja, en komt daarbij om, wanneer is iemand een oorlogsslachtoffer... als uh, een appel aanbieden aan geallieerden... en ze worden vervolgens daarmee uh, doodgereden, ja. Mm, uh, ja. Uh, uh, maar ik vind het oorlogslachtoffers. En waarom vind ik dat? Men, als die oorlog er niet geweest was, hadden zij, was hun dat niet overkomen. Nee. En, en, en zeker in die bevrijdingstijd. Ik zeg altijd, Marswaal heeft uh, twee keer oorlog meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Dus mei 40 en de winter najaar 44-45. Daartussen is relatief weinig gebeurd. Maar je ziet ook, als je kijkt naar de slachtoffers op het monument in Winsen, zijn de meesten allemaal uh, zeg maar, of van mei 40 of 1944. Want wat we nog vergeten zijn te vermelden is het bombardement op Nijmegen. Waarbij toch ook vijf Winstense slachtoffers vallen. Mm. Um, en dat heeft ook diepe indruk gemaakt op niet alleen de nabestaanden, maar ook op Winsten zelf. Want ik weet nog dat mensen me hebben verteld dat op die 22 september, s'avonds, kon men de rode gloed zien boven de stad in Winsten.
0: Van, dus, de, van, de, van, de branden,
1: van de branden de stad? Ja. En, uh, en waarom brandde die stad? Uh, er was geen bluswater. Dus men heeft de stad moeten laten uitbranden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je daar op zoek bent nog naar familieleden. Ik weet van de familie Teunissen bijvoorbeeld. Daar is eigenlijk nooit meer iets van teruggevonden. Dus is, je kan er niet iemand begraven of je kan geen afscheid nemen. Dat zijn natuurlijk... Ja, dat moet je meemaken om het te kunnen begrijpen en voelen. En dat bombardement, ja, dan heb je zo'n vergissingsbombardement en weet ik wat, ja, dat, dat maakt niet uit. Het is door geallieerden uitgevoerd. Het is op een moment in de oorlog dat men, ja, toch wat minder nauwkeurig keek naar dingen. Zoals ooit een van de Amerikanen zei die bij het bombardement betrokken was, er zit al licht een Duitser bij. Ja, weet je. Uh -huh. uh, je kunt ze dat niet kwalijk nemen dat dat is gebeurd, maar het is wel voor de streek, Nijmegen, maar ook voor de streek, een enorme uh, impact heeft dat gehad, uh, dat hele bombardement.
0: Het, uh, het was 22 februari 1944. Ja, ja. volgens mij. Ja, goed, je moet je je voorstellen, als er hele dagen vijf inwoners van ons dorp zouden omkomen, dan uh, tegelijkertijd dan geeft dat een geweldige heeft dat een geweldige impact op het ja. hele dorpse gebeuren? Dat zal uh, zeker toen niet anders zijn geweest. Uh, ja, wat gebeurde er eigenlijk op die dag?
1: Nou, uh, van de vijf slachtoffers weten we uh, van vier waarom ze in de stad waren. En dat is van, met name van de familie Teunissen. De, het had te maken dat er één zou de communie doen. En uh, gingen op die dag uh, kleren kopen zeg maar, in de stad. De peetoom ging mee. Dat was uh, meneer Grisel, de, de, zeg maar de broer van de moeder van de twee kinderen die ook omkomen. Um, ja, je moet dat zien. Um, Jarenlang kwamen er al vliegtuigen over. Men stond er eigenlijk niet meer van te kijken. In Nijmegen gaat op een gegeven moment het luchtalarm af. Um, de vliegtuigen vliegen richting Duitsland, maar krijgen dan bericht van... Uh, het, het target die jullie hebben, het doel wat jullie moeten bombarderen, uh, is te bewolkt. Je kan niks, uh, zoek maar een ander doel. Officieel is de lezing dat ze Goch en Kleef zouden gaan bombarderen en vervolgens wordt het uh, Enschede, Arnhem, en uh, Deventer en Nijmegen. Nijmegen met desastreuze gevolgen. Um, je moet dat zien, het luchtalarm wordt af. Mensen gaan de schuilkelder in. Vervolgens komt het zijn veilig. Vliegtuigen zijn voorbij. Maar op dat moment draai je hun boven Duitsland om. Omdat ze het doel niet kunnen bombarderen. En dan komen ze terug. En dan pakken ze een willekeurig doel. Want je kan niet landen met bommen in je vliegtuig. Dus je moet een alternatief doel zoeken. En dat hebben ze gedaan. Alleen, ja, helaas boven Nijmegen. Net op het moment dat iedereen... ...de schuilkelder weer uit is. Mm -hmm. Dus vandaar ook de vele slachtoffers. Had men nog in die kelders gezeten... ...dan hadden waarschijnlijk meer mensen het overleefd. Maar nu, omdat iedereen... ...ik weet bijvoorbeeld van mijn oma... ...die was, zoals ze dat in het dialect zeggen, Merte. Die ging altijd naar de markt... ...met groenten en, uh, en eieren. En ja, die zei ook... ...ik zat in de, de Hezenstraat... ...bij een familie... ...waar ze altijd de groente die over was... ...in de kelder legden en de volgende dag... weer op de markt mee gingen staan. En toen vielen die bommen. En iedereen was gewoon... ...in de weer. Gewoon op straat. Gewoon.
0: Zoals het nu eigenlijk nog steeds is op maandagochtend... Ja. ...in
1: Nijmegen. Ja. En, dan, en dan moet je je voorstellen... ...alle publiek op straat en dan... ...ja, vallen die bommen. Ja, dan, dan is het gewoon een kwestie van... ...ja, aantallen. Onder andere ook op het station... Daar kwamen mensen net uit de schuilkelder, gingen de trein weer in. Omdat de trein weer verder zou rijden. En vervolgens vallen de bommen op het station en op de trein. Ja, dan kun je je voorstellen dat de aantallen dan gelijk oplopen. Uh, en ja, dat heeft uh, zeker ook, als je dan hoort, de zoektochten... die mensen na het bombardement hebben gedaan... familie uh, Teunissen, maar ook uh, Geratone. De zoon daarvan die heeft uh, dagen gezocht... En uiteindelijk kwam hij op de in de oude veiling aan de Graafseweg eh, Vondelstraat in Nijmegen, heeft hij eh, onder andere dekens moeten kijken en uiteindelijk vond hij daar zijn vader. Um, ja, dat heeft natuurlijk enorme indruk uh, gemaakt. En wat je al zegt, als er dan vijf mensen uit één dorp uh, bij zo'n warm moment omkomen, twee daarvan kinderen. Ja, dat hakt uh, er wel in.
0: Ja, een ontzettende ja, tragedie. Ja. En, uh... Ja, ja, ja dat, dat moet ontzettend indrukwekkend zijn geweest. En, uh, ja, goed, ja, het is. Ja, word je even stil dan, ja, eigenlijk ja. als je het een beetje probeert je ja, voor te stellen, eigenlijk. Uh, ja. Ook een moeder en twee kinderen uit één gezin. Ja, Kort uh, ja, Teunissen is nog ieder jaar trouw ja. uh, bij de Wins uh, Herdenking ja. en die geeft er ook lezingen over. Ja, het was zijn moeder en, en zijn broertjes.
1: Ja. en als je met hem spreekt, dan hoor je daar ook. Dat, dat, ja, dat intense onbegrip, verdriet, ja, hoe moet je het omschrijven? Dat is, ja, dat, wat ik zeg, wij als buitenstaander kunnen wel meevoelen, maar niet invoelen wat dat is. Dat is uh, nee, gigantisch. Nee, de
0: impact van oorlog. Ja. In de volgende aflevering vertelt Art over de periode na de bevrijding wat in de eerste maanden nog niet als zodanig mocht voelen. Uiteindelijk zal het Duitse gevaar verdwijnen en durfde Winstenaar voorzichtig vooruit te kijken. Maar ze kijken ook terug. En ook toen bleken ze bijzonder ondernemend te zijn. Voor nu, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de derde aflevering.